0: Hallo, hallo, liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcasts mit mir, Markus Kuhn und dem einzig wahren äh, Sebastian Vollmer. Also es gibt wahrscheinlich noch mehrere Sebastian Vollmers auf der Welt, aber du bist der einzig wahrer, zumindest für mich. Danke, der Einzige, den du
1: kennst. Ich hatte, wenn er das schon mal so anspricht, äh, damals, als ich noch in äh, Deutschland gewohnt haben, in,
0: in Nord. Cool. Ähm, gute, finde ich sehr cool, diese Einleitung. Und deshalb würde ich sagen, stellen wir auch gleich mal mit diesem Satz den Sponsor unserer heutigen Sendung vor. Und das ist nämlich Blinkist. Ähm, wir sind wieder ähm, am Start mit diesem Sponsor diese Woche. Also Blinkist, fast verschiedene Bücher, Sachbücher, alles Mögliche aus 15 verschiedenen oder aus Verschiedenen Bereichen, 3000 Sachbücher zusammen. Und in 15 Minuten kann man sich den ganzen Spaß anhören. Es gibt 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Sebastians Lieblingsthema haben wir ja schon mal erwähnt. Okay. Ähm, den ganzen Spaß gibt's auch auf Deutsch und Englisch. Am besten hört ihr doch euch das Ganze mal an. Ähm, unter blinkistde vollmakun Dann ähm, gern geschehen. 25% auf das Jahresabo. Also ihr könnt es die ganze Zeit nach unserem Podcast hören, während im Training, während Spazieren gehen. Ist relativ interessant und es gibt coole Informationen, relativ schnell zusammengefasst. Und auch jeden Monat kommen ungefähr 40 neue 15-minütige Blinks dazu. Sebastian, hast du noch irgendwas, was du noch gerne noch dazufügen würdest? Wenn du mich mal ausreden
1: lässt, würde ich vielleicht noch sagen, quasi ist risikofrei. Man kann ja nach sieben Tagen direkt kostenlos kündigen. Also ist B-L-I-N-K-I-S-T. B -L -I -N -K -I -S -T. .de/ slash Kuhn. also hört mal rein Markus deine Show geht weiter
0: Nee, äh, deine Show erzähl mhm. mal weiter. Nö, jetzt, was weiter was hast du äh, denn die Überleitung
1: Warum? weg ähm, wo ähm, sagen der ja. eigentlich war wir hatten äh, es gab mal einen Sebastian Vollmann bei mir selbst beim selben Kinderarzt war immer irgendwie war immer ja irgendwie weiß nicht falsche Tabletten bekommen keine Ahnung irgendwie war immer immer Chaos wie sicher, wie sicher bist du bist dir? und im Allen
0: alles möglich was ja, Wie sicher bist du dir, dass du nicht als Baby vertauscht wurdest?
1: Ähm,
0: boah. Ich, wie sicher kann man sich da schon sein? Also, wie groß ist vielleicht in deine Eltern? Ähm, siehst äh, du irgendjemandem ähnlich? Gar nichts. Wie groß, groß ist der? Äh, meine, 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 <lacht> meine, meine, äh, doch, meine Eltern sind beide six feet,
1: was ist das auf Deutsch? So, 1,80? So, ja. Ja. Ähm, ja, ist doch, komm, also... Also ja, bist du ein ja, ja, relativ ich sicher? Bin relativ sicher, komm. <lacht>
0: <lacht> das wir so nicht. <lacht> Man,
1: Mann, Mann, Mann.
0: Ja, das, das ist doch schon mal fein. Ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen, aber wir müssen ja unsere Sponsoren in die Sendung bringen. Ähm, ne? Nicht ohne Grund sind wir hier dabei. Das ist alles fein. Aber ein anderes Thema, was ich okay. noch mit dir unbedingt ansprechen wollte... <lacht> Uh, du hast dich ein bisschen reingedrängt in den NFL Deutschland Instagram Account mit deinen sexy Beachbildern. Wow. Uh, Halb nackt am Strand, Sebastian Mitch Buchanan Vollmer. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, erzähl doch, sind das einfach immer nur Bilder, die du ab und zu mal postest? Oder ist das wirklich das Leben eines zweimaligen Super Bowl Champions? Um. Was die. Da, da ich also, sehe schon ja wieder dein Gesicht. Ich, äh,
1: nächstes Mal bestehe ich auf eine Vorbesprechung der Themen, Markus. Ähm, kann ich ja nichts für, wenn NFL Deutschland auf ihrem Instagram-Account meine private Sammlung meine, von deine, meinen Baywatch-Bildern repostet. Meine ähm, privaten, aber öffentlich öffentlich geposteten ist, Bilder. ist für alle was dabei. Also, manchmal geht es zum Essen, manchmal geht es zum Strahlen. Nee, ja, eigentlich nur um Strand und Kinder mittlerweile. Irgendwie mache ja nichts anderes. Ähm, nee, also. Nee, Leben nee. Schön, ne?
0: Ja, Hast du ja, hast ja verdient. Ist ja, ich wollte nur mal. Heute, oh, mal einen? Ich, ich wollte hier, die, die unsere, ähm, lieben Zuhörer haben gesagt, sprecht doch bitte Sebastian mal während der Sendung drauf an, weil ein paar haben schon gemerkt, die mhm. Ärmel verschwinden immer weiter, äh, bis zu. Nee. Ich 1, 2, 3, Oberkörper
1: 3. Zeit, äh, mit arm, halbarm, also kurz, kurzärmlich. Ich bin ja auch, ähm, ich, höre, ich höre den Fans ja zu. Sie, sie beschweren sich, dann kommt halt Nacktbilder. Also. <lacht> also ah,
0: ihr wollt, so <lacht> ihr wollt dass ich meine Kleidung ändere, dann kommt keine Kleidung.
1: <lacht> du, Ist ja auch geändert, das heißt. Wahrscheinlich haben sie damit naja, jetzt sind ein paar verblendet. Naja.
0: Äh, ein anderes wichtiges Thema. Äh, bist du überhaupt Fußballfan? Denn Bayern München, ein Team aus Deutschland mit deutschem Trainer, hat die Champions League gewonnen. Äh, mal was ganz anderes. Ich weiß, wir sind nicht groß. Das ist der NFL-Podcast und der Football-Podcast, mhm. aber nicht der Bundesliga-Podcast. Aber trotz allem, verfolgst du sowas überhaupt? Interessiert dich das ein wenig? Äh, Bayern hat gegen Paris Saint-Germain ähm, gewonnen zwei deutsche Trainer in einem Champions League Finale was cool ist. interessiert dich sowas hast du es gesehen alles beides nein einfach nur eine Frage die ich alles, alles beides
1: nein okay ähm. auch mal cool <lacht>
0: ähm,
1: ja nee ich habe es mitbekommen ich habe es gesehen irgendwo ja hab ja gehört, aber jetzt sagen, sagen, nö, hab muss ja nicht habe ich ehrlich gesagt nee nicht gesehen nicht äh, irgendwie ähm. herzlichen Glückwunsch wann haben wir ja das letzte Mal gewonnen keine Ahnung. Wie, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich frage mich nicht so eine Frage und dann sagst du, keine Ahnung. Äh, 2013? Uh, aha. aha. Aber, ich hab da also, irgendwas gesehen, war der Trainer nicht irgendwie neu? Irgendwie jetzt machen sich unsere... Fußballfans, ich uns lustig.
0: Ja, der, der gewisse Trainer, wo ich den Namen aufgefallen habe, war seit acht Monaten erst dort, aber wie auch immer, ich wollte nur fragen, ob du überhaupt Fußballfan bist, jedes nee, Mal.
1: Ähm, du gar nicht mehr. Ich, ja, ich bin ja in, komme aus Düsseldorf, wenn überhaupt, quasi die Fortuna noch, aber ansonsten, also da jetzt wirklich zu sagen, ich bin ja Fußballfan, ist doch weit sehr.
0: sehr wie übrig. ihr merkt, Sebastian und ich haben privat überhaupt keinen Kontakt, deswegen müssen wir unsere ganzen privaten Gespräche <lacht> auf den Podcast umwälzen. <lacht> ähm, aber nein, ein kleiner Spaß, ich habe mich einfach interessiert, ob du mhm, dich außer für American Football und sexy am Strand sein noch für andere Sachen interessierst. Was gibt's bei uns noch? Äh, eigentlich nichts. Eigentlich? Ich bin da genau deiner Meinung. Aber was es noch gibt, äh, eigentlich ein, mit ein Top-Thema der Liga. Aha, ja, endlich. Earl, Earl Thomas. Ja. Äh, jetzt sind wir wieder in deinem Bereich. Danke. American Football, Danke. da sind wir dabei. In seinem elften Jahr ähm, hat letztes Jahr äh, bei den Baltimore Ravens unterschrieben, Ravens, wie wahrscheinlich allzeit bekannt, unseren Zuhörern da draußen, waren dieses Jahr auch im Super Bowl, hat ähm, für vier Jahre 55 Millionen, war irgendwie einer der Top-Defense-Spieler, mhm. definitiv einer der Top- oder der Top-bezahlteste-Safety, zumindest für eine Zeit, ähm, bis auf von vor ein paar Tagen übrigens, oder glaube ich sogar heute, äh, 55 Millionen, vier Jahre unterschrieben, die ersten zwei Jahre, also 19 und 20 auch garantiert. Ihm stehen eigentlich noch 10 Millionen Dollar zu dieses oh, Jahr. Bam, bam, bam. Ähm, wurde aber jetzt nach einem Trainingseklat mhm. äh, gefeuert. Es kam schon ein paar Informationen aus dem Camp, ähm, von wegen, dass sie mit ihm nicht ganz so zufrieden waren, mit seiner Einstellung, er war öfters mal zu spät. Ähm, aber eigentlich so mal die erste Frage, du hörst von einem Top-Spieler der Liga, ähm, hat für längere Zeit unterschrieben, ist erst in seinem zweiten Jahr des Vertrags mit den Ravens und dann auf einmal wird so ein Superspieler äh, entlassen. Was sind da so die Hintergründe dafür oder vielleicht auch obendrein, äh, kennst du einen anderen Spieler, wo du schon mitgespielt hast, wo du eigentlich sagst, er ist ein Superstar und trotzdem weg mit ihm?
1: Äh, Erstmal vorab, um einfach durch die, ähm, wenn man sich mal die Charaktere in der Liga anguckt, ähm, gibt es, sagen mal, solche und solche stören Friede in Anführungsstrichen, werden aber geduldet, weil sie halt so gut sind. Und ich glaube, in dem Fall, was man halt jetzt so hört, ist er halt auch dabei. Die Frage für mich ist halt, ich persönlich glaube halt nicht, dass eine Schlägerei, wenn man sowas sagen mag, im Trainingslager ausreichend ist, um jemanden zu feuern, äh, dass das dann nichtmals als... Also als mittelmäßiger Backup-Spieler wahrscheinlich nicht. Ich meine, Markus kennt das selbst im Trainingslager, vor allen Dingen mittendrin.
0: Ich hatte Ge schon mehrere Schlägereien, war ein mittelmäßiger Spieler, wurde nicht gefeuert.
1: Genau, also das, das passiert eigentlich nicht. Ich meine, wir hatten jemanden, ich sage jetzt mal keinen Namen, der hat, äh, wir sagen immer quasi den Helm bei der Schlägerei aufhalten, aufhaben, auf, drauf behalten. Er hat äh, nicht seinen eigenen Helm abgezogen, Defensive Lineman, sondern unserem Offensive Tackle den Helm abgezogen und mit dem Helm quer Gesicht geschlagen. Wahrscheinlich hat sich Miles Garrett äh, das Video von eurem Training Ach, angeschaut. Siehst du mal. Sie, aha, genau so. Nur halt beim Training. Auch ihm ist nichts passiert. Klar, die wirst halt vom Training rausgeschmissen, vielleicht wirst du irgendwie dir musst du irgendwie 10.000 Euro Strafe zahlen und sowas in der Richtung natürlich. Äh, und du wirst halt irgendwie, keine Ahnung, auf es zu bleiben, ist große Schlägerei. Aber ich meine, alle Schlägerei tut halt weniger weh als ein Fußballspiel, wenn ich mein, du bist halt voll ausgerichtet. Du hast einen Helm und Mundschutz und Handschuhe und Panzer und alles mögliche an. Ähm, also long story short hier, das ist, man hört ja auch ist alles hören sagen hier, aber ich kenne ihn persönlich ja selbst nicht, ähm, sehr er halt eher, ich sag mal, eher unbeliebt ist von wegen, er macht da halt irgendwie so sein eigenes Ding, kommt nicht zu Meetings oder kommt zu spät oder Off-Season-Workouts und ähm, ruht sich so ein bisschen auf, wenn er stimmt nicht. Also, weil, weil spielerisch ist er vielleicht noch der oder auf jeden Fall Top, sagen wir mal, drei Safeties äh, halt in der Liga und der ist auch ein Tone-Setter und wir kennen ihn noch von damals, von ähm, wenn er quasi. Die, die, die äh, sag, Gewaltfigur, also ein sehr, sehr äh, aggressiver Spieler ist und war. Ja, von daher musste er halt noch viel mehr vor, vorgefallen sein. Und für mich, ich sag mal, äh, möchte noch ein bisschen mehr Informationen haben. Aber für mich, die, der Grund, dass da eine Schlägerei passiert ist, ähm, das ist gar kein Grund, jemanden zu feuern, zumindest nicht in der NFL, vor allen Dingen nicht, wenn das ein Kaliber-Spieler ist. Es meint vielleicht der Auslöser sein, von wegen, jetzt haben wir endlich einen Grund, was zu machen. Und dass dieses Video so schnell veröffentlicht wurde. Ähm, quasi irgendwie direkt, am, da war irgendwie vom Computer, also was für mich zumindest aus so ein Cellphone Video. Trainingsvideo,
0: wir schauen uns genau. diese Videos jeden genau, Tag ist, an. aber das
1: ist und privat und alles mögliche, also jeder sitzt dann da quasi im Team Meeting Room oder im Offense Stevens wo immer, und filmt es mit seinem Handy ab und dann schickt es zu einem Reporter oder wie auch immer. Das passiert schon mal, sag, das kann alles offiziell, sagst halt dem Scout, mach das mal und liegt das zur Source, so nach dem Motto, oder oh, das kann halt ein Spieler sein, etc., aber auf jeden Fall würde mir nie einfallen, den meisten Spielern jemanden in seinem Team so schlecht aussehen zu lassen, nur weil, keine Ahnung, nämlich geschlagen hat oder wie auch immer. Weißt du, das passiert halt. Ähm, wir hatten Auseinandersetzungen zwischen Trainern und Spielern im Spiel, wo die sich quasi schlagen wollten. Ist dann nicht passiert, natürlich. Äh, auch da ist nichts passiert. Nach dem Spiel geht man dann hin, hey, emotions are good. Ja, yeah. yeah, it's part of ways. Und, ähm, von daher, äh, verwunderlich, das muss echt, glaube ich, schon anstrengend gewesen sein, der Aufziehen, wenn man jetzt in seinem zweiten Jahr quasi sagt, okay, und wir schulden dir noch Geld, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, die 10 Millionen behalten wir. Er fahrt sogenannte Grievance mit der NFLPA, das ist dann die, die Union, die, die Gemeinschaft, die, die, die Vertretung der Spieler, geht halt vor Gericht, dann, keine Ahnung, kriegt er fünf, keine Ahnung, muss
0: man mal sehen, was da halt alles passiert, aber für mich muss da auf jeden Fall noch mehr vorgefallen sein, wie siehst du das? Äh, ja, es ist auch immer ein Unterschied, zum Beispiel mit wem man sich prügelt. Also mit dem, mit dem, in den eigenen Reihen, also in der Offense und in der Defense, ist schon mal komisch. Sowas kommt eigentlich eher seltener vor. Also was wirklich man man öfter sieht, dass gerade bei den Linienspielern, wir sind eigentlich die einzigen, die im täglichen Training, mhm. ob jetzt in shoulder -Pads oder ohne shoulder aneinander geraten. Und irgendwann geht einem einfach mal ein offensive line spieler oder bei dir in deinem Fall ein Defense-Line-Spieler dermaßen über vielleicht mehrere Tage hinweg einfach auf den Senkel und irgendwann platzt einem die Hutschnur und du siehst den jeden Tag und trainierst gegen den jeden Tag und dann fliegen mal ein paar Fäuste oder ein paar offene Hände, was eigentlich besser ist. Ja. Ähm, und was man relativ selten sieht, dass sich sogar Leute aus den eigenen Reihen, also dass, dass ein Safety sich mit einem anderen Safety oder ein Defense-Line-Spieler mit einem anderen Defense-Line-Spieler, dass die sich so in die Haare kriegen, dann scheint einfach noch was vorgefallen zu sein, abseits des Feldes, dass man schon vorher ein paar Sachen gesagt hat, hey, du äh, kennst dich von den Zügen nicht aus. Und es ist eher, dass man schaut, man will ja als Team zusammen besser werden, man will zusammen wachsen äh, und dann, wenn man einfach merkt, dass, 90% deiner Defense-Spieler geben einfach alles im Training oder abseits des Feldes, um die Spielzüge zu lernen. Und dann ist mit einer der besten Spieler und einer der höchst höchstbezahltesten Spieler, die eigentlich hier eine Leadership-Rolle haben sollten im Team, die auf einmal sind zu spät oder kommen unentschuldigt, nicht zu einem Walkthrough. Und dann verpassen sie auch noch. Du kannst viel machen, aber sobald du auf dem Platz während des Spiels oder während des Trainings dafür alles perfekt machst, ist im Endeffekt jedem alles egal. Weil wenn du halt manche Sachen verpasst und dann noch während dem Training deine Assignments, deine deine Coverages nicht richtig weißt, dann regen sich andere Spieler auf und dann sagt sich vielleicht ein Earl Thomas, hey, was willst du mir überhaupt sagen? Ich bin hier der großbezahlte Safety. Ähm, und dann ja, gibt es eine Rangelei. Aber es scheint aus dem Ravens-Lager so gewesen zu sein, ja als würden sie sich wirklich freuen, dass der jetzt raus aus äh, dem Team ist. Äh, man auch, hat auch in der Media, in der Presse oft gesehen, das von wegen, ja, wir wollen jetzt, der nächste Schritt ist getan, er ist raus und wir konzentrieren uns, dass jetzt das weiter bei uns so läuft. Aber trotz allem ein hochbezahlter Spieler, ähm, wie schon gesagt, erst in seinem zweiten Jahr, du hast es erwähnt, ihm im stehen 10 Millionen zu. Mal schauen, wie viel davon er noch bekommt, weil eigentlich ist es garantiert. Ähm, aber wie schon gesagt, der werden wahrscheinlich der ein oder andere Anwalt wird noch dabei Es ja, gibt Anwalt immer diese
1: auch. Loopholes in den meisten Verträgen stehen irgendwie drin. Contract Determinal, ähm, das sind halt so Klauseln wie, die kommen halt, ich sag jetzt mal, wenn du in den Knast kommst und nicht spielen kannst von wegen, ja, warum müssen wir dich noch zahlen? Das war das ganze Hernandez-Ding.
0: Ähm, Sogar in vielen Klauseln steht drin, was ist passiert, wenn du vor der Saison stirbst. Also äh, bekommt dann quasi deine Familie das Geld oder ist dein Gehalt dann ab sofort null and void? Also komplett äh, wird es verzichtet. Also echt ein, ein relativ verrücktes Ding. Aber ähm, ja, also du hast noch was dazu, die will ja, ich sagen. Mich dazu, Wir hatten also gesagt, es relativ äh, selten, dass sich zwei Spieler
1: in derselben Positionsgruppe sagen wir mal, schlagen werden. Äh, unser Center und ein Terco, ähm, Die konnten sich ja gar nicht leiden. Das war halt auch, Trainingslage ist so, no, ich sag mal, in der, während der Saison, du hast ja quasi Dienstag ist dann Off, off Tag. Äh, man, man sieht sich für ein paar Stunden, man geht irgendwie nach Hause und schläft im eigenen Bett. Man kann sich irgendwie, keine Ahnung, man hat mal so ein bisschen... Erholung wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen hier, aber man hat halt irgendwie mal Abstand oder Zeit, Abstand zu gewinnen. Im Trainingslager sitzt du halt aufeinander und der Druck ist da. Täglich werden Leute entlassen, du weißt es halt selbst und ähm, keine Ahnung, ist halt echt anstrengend, mental und physisch. Und ähm, äh, die haben sich anscheinend über das Mittagessen gestritten.
0: Ja, das ist natürlich wieder typisch offense line spieler Wahrscheinlich hat dann der eine Dicke dem anderen Dicken den letzten Chicken Ring abgenommen und schon dann hat sich in der Line vorgedrängelt. Aber war das, hat sich dann ein Veteran von Rookie gedrängelt? Yes,
1: aber der Rookie fand das gar nicht gut. Und hat... Äh, Respekt. Genau. Und hat übrigens die Debatte, gibt es eine Line in einem Buffet? Aber können wir, können wir gleich nochmal zu. Also quasi gibt es, wenn du halt irgendwo stehst. Aber nochmal weiter. Er kam dahin und... Rookie völlig ausgerasselt und wirklich so The Rock Wrestling Move hebt ihn halt hoch und schmeißt den über den, den Tisch drüber, mit hat dem ganzen Essen drauf. Ach, cool. Ja, geht. Bill fand das jetzt nicht so doll. Ja, klar. Äh, aber aber, aber, aber genau, ich meine, war, war eine gute Show. Yeah. Yeah. Äh, aber ich meine, dann war es auch irgendwie zu Ende. Da war jetzt kein, kein Mega-Fight danach. und Alle gucken so, okay. Aber ich sag mal, hat er sich auch schnell einen Namen gemacht. Okay. Äh, isst, du,
0: isst du das noch? <lacht>
1: <lacht> genau. äh, leck ich das jetzt von deinem ab äh, oder ähm, ja, die durften dann, ähm, weil die, 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 ich sag mal, Putzfrauen, die, die Cafeteria die ähm, eine Frauen, die die da angestellt sind, kamen direkt und wollten sauber machen und ne, dann kamen halt auch alle Veteranen dazu und man sagt, okay, du Türken, clean ja. äh, Also die mussten halt selbst alles sauber machen, ich glaube, da muss noch Strafe zahlen und so weiter. Aber auch da halt nichts passiert, das was pass äh, äh, dumm und alles, aber äh, irgendwie, ist halt Football, das sind Männer und Wildadressur und Testosteron irgendwann, keine Ahnung, regelst du das halt irgendwie wie Tiere am Ende und dann gehst du halt irgendwie wieder zusammen auf Spielfeld und unterstützt dich halt auch, aber solche, vor allen Dingen im Trainingslager passieren solche Dinge halt häufig, von daher, mit ihm, glaubst du denn, die, die, die Cowboys werden ja gemunkelt, ähm, dass sie dass ihn ja, nicht mal aufgaben, er ist ein Free Agent, also er kann der machen, was er will. Ähm, glaubst du, A, kriegt er einen neuen Job relativ soon
0: und B, ähm, hast, siehst du da ein, ein, ein Team ähm, ja, als Frontrunner? Äh, ja, er ist, es, es kursiert auch ein Video durchs Internet, wo er, glaube ich, noch als damaliger Seahawks-Spieler äh, zu Jason Garrett, der frühere Head Coach der Dallas Cowboys, den jetzige unserer Slash Giants ähm, Offense Coordinator, ähm, wie er nach einem Spiel zu ihm hin ist in Dallas und gesagt hat, hey, wenn du irgendeine Möglichkeit hast, komm, hol mich, ich wäre gerne ein Cowboy. Er ist auch bei der University of Texas da zur Uni gegangen, also kennt sich mit Texas und der Umgebung hier gut aus. Ähm, und das wurde etwas gemunkelt, ob er vielleicht dahin geht. Anscheinend haben sich die Cowboys das Ganze angeschaut, aber bis jetzt besteht noch kein Bedarf, dass er, ja, dass er dahin kommt. Wie schon gesagt, hey, ist bei Scott nicht billig, obwohl mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Die 10 Millionen stehen ihm ja eigentlich noch zu von den Ravens. Ähm, entweder zahlt ein neues Team ihnen dann die Differenz, falls sie ihm weniger zahlen müssen, dann die Cowboys. Also so würde es normalerweise ablaufen. Ähm, aber wie das dann genau aussieht, wird sich ehrlich gesagt zeigen. Äh, ich kann Ihnen sagen, wo er auf keinen Fall landen wird und das ist auf jeden Fall äh, bei den Arizona Cardinals. Denn die haben gerade Butter Baker, äh, den jungen Safety, eine Vertragsverlängerung gegeben für vier Jahre für 59 Millionen. Und er ist jetzt der höchst bezahlteste Safety der Liga. Äh, also da geht es schon mal nicht hin. Und wie schon gesagt, ja, wenn du halt hörst, ein Spieler, der extrem teuer ist und dann auch noch ein Störenfried, ist eigentlich keine gute Kombi. Aber wie schon gesagt, trotz allem, in dieser Liga gerade zählt Talent mehr als alles andere und dann allerspätestens vielleicht nach Woche eins oder zwei, wenn auch eine Verletzung ähm, ja, unersprechlich in diesem Sport, ist ja so, äh, geschehen ist, dann ja wird es sich auf jeden Fall für ja. ihn noch... Ich, find, ich bin mir sicher, er wird irgendwo spielen. 2020.
1: Guck mal, äh, Greg Hardy zum Beispiel, damals als äh, Cowboys und ganz viele Probleme gehabt, einfach ein, ein, ein überragender Defense Event gewesen, äh, aber halt damit Domestic Violence, mit Waffen und alles Mögliche, aber auch irgendwie Gefühlt zehn Chancen bekommen, jetzt ist er irgendwie in der UFC, glaube ich, und versucht da Leute zu verprügeln. Ähm, wahrscheinlich da auch besser aufgehoben als. Ja,
0: und auch wenigstens Männer und nicht seine Frau oder so.
1: <lacht> ja, auch gut. Ähm, ja. Die sind jetzt beide Seiten wollen, wollen schlagen. Und ich, naja, egal. Ähm, aber da auch er wieder viel, viele äh, Chancen bekommen, von daher er halt auch, was man da halt sehen kann, du hast gerade erwähnt, er wird ja vielleicht, hoffen also vom als Außenstehender, wenn man sich anguckt, sollte er ja für diese Saison ja noch bezahlt werden. Das heißt, ein anderes Team könnte ihn ja für billig bekommen. Das heißt, ich sehe da so ein bisschen eine Chance von wegen... Was würden die Pages zum Beispiel machen? Sagen, okay, wir verpflichten dich für ein Jahr für richtig billig, du beweist mir, dass du doch kein Störenfried bist und dann zahlen wir dich nächstes Jahr. Und dann sagt er ja, und dann unterschreibt er für Minimum Vertrag und dann cutten sie ihn nach einem Jahr und so. Ach ja, nee, doch nicht. Äh, also, halt sowas halt wieder. So ein bisschen Cam Newton-Star von wegen, äh, wir haben überhaupt kein Geld, ähm, komm doch mal und äh, oh, eine Woche später, ach ja, jetzt haben wir 10 Millionen am Jetzt ist ja jetzt auch zu spät. Haben wir, haben wir schon. Naja, egal. Äh, von daher kann ich mir das vorstellen, dass, vielleicht jetzt nicht die Patriots, wenn ja McCode, etc., aber dass, dass ein Team halt sagt, hey, wir zahlen dir weniger, du bist halt echt ein Störenfried, aber für wenig Geld, wenn wir kein Risiko haben, kannst du es ja nochmal ausprobieren und er versucht dann wieder Fuß zu fassen in der Liga, aber keine Ahnung. Und die Ahnung.
0: Ravens haben ja auch nicht mal versucht, jetzt ihnen groß noch zu traden, dass sie zumindest mal Trade Value bekommen, ja. weil eigentlich, also mindestens ein zweitrunden pick ist er auf jeden Fall wert. Ähm, aber ja, anscheinend probiert haben sie es bestimmt. Ja. So läuft normalerweise ab in der Liga. Ähm, und ja, anscheinend gab es nichts und deswegen mussten sie ihn lassen. Ich bin mal gespannt, wo er landet. Aber hast du aus deiner Erfahrung, gab mal Spiele, wo du gesagt hast, der wurde ja vor kurzem, bezahlt, ich habe es nur mit Odell kennengelernt, er mhm. wurde ja da getradet zu den Cleveland Browns, ähm, große Verlängerung bekommen und dann auf einmal gemerkt, oh, eigentlich passt er doch nicht so gut zu uns oder irgendwas ist vorgefallen und weg damit.
1: Bei uns war es uh, Randy Moss, uh, nicht so krass und nicht so tragisch, er war halt, ich sag mal, in der Liga, und so hey, straight cash, Homie, und ich sag mal, die ganzen Faxen in Anführungsstrichen, die mir aus den College-Zeiten, übrigens eine coole Dokumentation auf, ich weiß nicht, was er in Deutschland kriegt, also, ich glaube, es so war E60, um, über ihn, uh, wie er aufgewachsen ist, etc., das glaube ich, wie hieß das nochmal, uh, uh, woher kommen, na egal, um, erklärt halt viel über ihn, wie er aufgewachsen ist, Probleme, die er hatte, etc. Uh, die haben den dann in 2007, glaube ich, um, geholt, damals von, boah, was ist das, oder? War, hm, weiß ich nicht mehr. Egal. Ähm, und hat dann ähm, richtig zugelegt. War auch ein echt guter Teammate. Hat ähm, in der gespielt? Also 2009 war er halt, halt da und 2010 ist etwas vorgefallen ähm, in mitten im Spiel, das, ich sag mal, die Trainer sehr unglücklich gemacht hat in der Halbzeit.
0: Was ähm, ist das?
1: <lacht> <lacht> äh, also, sagen wir so, wir hatten, ich weiß gar nicht, gegen wen gespielt haben. Ich, ich gehe mal davon aus, wir lagen zurück ich sag mal, ähm, a Difference of Opinion wurde lautstark geäußert mitten im mitten in der Umkleide. Das war sogar noch away. Also,
0: also es ging äh, darum, von
1: wegen, äh, yeah, werft yeah. den Ball mehr auf mich und dann gewinnen wir. Ja, aber ihr seid alle Scheiße und auch mit Kohle der FU und äh, ihr kannst eh nix. und ohne mich wärst ihr gar nichts und bla bla bla. Und die gehen sich ja halt quasi an die Kehle, wo du normalerweise hast, irgendwie sieben Minuten irgendwas zu besprechen und fünf Minuten davon ist ein, ein Pissing-Match zwischen einem, einem Spieler und einem Trainer. Ähm also du spielst dann das Spiel, glaube ich, weiter, aber nicht, glaube ich, das Spiel, dann zweite Hälfte weitergespielt, am nächsten Tag oder, ich glaube, an dem Dienstag danach, wurde er, äh, glaube ich, getradet zu Minnesota oder den Raiders, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, erst Minnesota und dann wurde er da nochmal entlassen zu den Raiders, glaube ich. Ähm, aber halt so war es, aber das war halt nicht so wie Odell hochbezahlt. Ich meine, damals, ich meine, das auch zehn Jahre her oder schon länger. Ähm, aber halt, wo man halt dann sagt, okay, wir wussten irgendwann den Charakter kannst du nur so lange unterdrücken quasi, wenn das seit zehn Jahren quasi so ist. Ähm, die, die Spieler halten sich irgendwie im Zaum. Ähm, ich glaub, wenn du konstant zu spät bist oder irgendwie sowas, wenn das halt irgendwie so in deinem, deinem Charakter ist. Ich meine, da ist unwahrscheinlich, dass du das auf einmal, bei einem neuen Team auf einmal für lange Zeit änderst. Und das ist auch. Aber für die war das halt okay. Weißt du, wir waren 2007 umgeschlagen bis zum Super Bowl gegen die, äh, wie hießen sie da?
0: Ach ja, Giants.
1: Ähm, dann da quasi verloren und dann 2011... Gutes hatten,
0: gutes, ist auch ein gutes Team, muss ich sagen. <lacht> genau. auch ist noch echt. Ich echt? bin auch echt bin auch, bin auch gut. Genau. Also ich bin
1: nicht super. <lacht> äh, von daher, aber er hat auch, äh, ich weiß gar nicht, auch den Rekord aufgestellt, das waren die 50 Touchdowns damals und so weiter. Also er hat äh, sein, sein Pensum quasi abgeliefert und er war dann da für fünf Jahre, vier, fünf Jahre sowas. Ähm, und ja, sowas hat aber was passiert da dann auch? Aber das ist aber auch in Ordnung. Also für mich ist das ich war jetzt da bei, dem, bei den Ravens nicht im, im locker natürlich nicht, und kenne mich da jetzt auch nur als Außenstehender aus. Ähm, das ist, gehört aber auch zum Fußball. das sind Charaktere, da sind 90 Männer im, in, in, äh, nicht im Kader, aber quasi mit Trainer, mit, mit, mit Ärzten, mit Spielern, mit Trainingskader etc., dass man nicht alle liebt und alle irgendwie bester Freund ist und dass da Meinungsverschiedenheiten gibt und es Konkurrenzkampf und es Emotionen und alles Mögliche, ich finde das ehrlich gesagt in dem Moment nervig, aber jetzt zurückblickend auch irgendwie schön, dass man mit vielen verschiedenen, meistens Männern zumindest, gehen äh, wir auch ja, zusammen
0: ähm, mit unseren Brüdern eigentlich. Man kalt ja. sich ja so, im Endeffekt ist man eine Familie und man genau. muss irgendwie miteinander klarkommen. Genau. Äh,
1: und da finde ich das alles jetzt nicht, nicht so schlimm. Ähm, wobei, ich war in der Situation nicht dabei, keine Ahnung. Also, ähm, es gibt absolut Friede und es muss halt irgendwie jeder Teammanager, Trainer etc. alles selbst wissen, wie er halt quasi was ist whatever is best for the team. Das müssen ja dann sehen, ob er über die Leistung über dem Charakter steht etc.
0: Ja, ähm, also wir sind beide gespannt, wie das Ganze da weitergeht. Ein schwingen wir jetzt mal etwas um in ein anderes Thema. Eine äh, ja, ganz verrückte Geschichte, die auch letzte Woche passiert ist. 77. Spieler wurden positiv auf Covid-19 getestet äh, letzte Woche. Und ähm, die NFL hatte bis jetzt überhaupt keine Probleme seit der seit dem ersten ähm, ja, Report hier, ähm, ja, Anfangstag des Trainingslagers. Äh, klar gab es den einen oder anderen Fall, dann sind die meisten Spieler die gesund. Aber jetzt war zum ersten Mal ein Skandal. 77 Spieler positiv getestet. Okay, äh, irgendwas kann dann nicht richtig laufen. Nochmal getestet, alles false positives. Ähm, ja, hier war wohl war wohl nichts mit X. Irgend so ein New Jersey-Testing-Laboratorium, äh, wahrscheinlich war der Tester hier besoffen und hat ähm, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, äh, was falsch gemacht und auf einmal alles falsch gewesen, aber auch verrückt und was macht man, wenn das Ganze während der Saison passiert, vielleicht kriegt man das Feedback nicht schnell genug ja. ähm, und zeigt auch wieder diese ganzen Tests, war weiß man vielleicht, der ein oder andere kriegt einen Test zurück, äh, denkt er ist positiv, also auch das Ganze ja, ist noch nicht wirklich geklärt. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast. Ähm,
1: ja, wenn ich. Es ist halt eher die Frage von wegen, war es so oder wurde es so, Tom? Ja, also hat du jetzt nicht unter dem Tisch geregelt, aber es hat immer dieses.
0: Nee, also ich glaube schon, dass es. <lacht> positiv war.
1: Also es gehen wir mal davon aus, dass, wir gehen davon aus, dass die Wahrheit ich gesprochen wird.
0: Ich bin ähm, so Conspiracy, Conspiracy Therese. Therese.
1: Ja, <lacht> äh, aber da hatten wir ja schon mal Anfang der Saison oder äh, unseres Podcasts äh, vor zwei Wochen gesprochen. Ähm, was passiert, wenn jetzt so ein Ausbruch ist, was vor allen Dingen, wenn es Spieler sind, nicht nur in einem Team, sondern an verschiedenen Teams oder in der Saison werden diese Spieler ja auch Kontakt mit anderen Teams kommen, weil sie ja, natürlich gegeneinander spielen und dann, ich sag mal, keine Ahnung, und Markus Kuhn ähm, ist, ist, ist positive, spielt spielt die Patriots. Okay, wir spielen gegeneinander. Auf einmal habe ich es wahrscheinlich, muss ich getestet werden, oder ich weiß, oh, das war mein Gegenspieler letzte Woche vor drei Tagen, er wurde ganz Ja, aber nur, getestet. weil wir uns vor den
0: Spielen halt immer stundenlang umarmt hätten. Aber ein <lacht> anderer. war nicht. <ich>. Nee, <lacht> stimmt. <lacht> Als wir noch gegeneinander gespielt haben, wolltest du mit mir nichts zu tun haben. Ja, Jetzt reißten wir die, die alten Haare. Lungen auf. Die Haare
1: waren zu imitierend. Ich konnte. Aber ich zu, zu, zu yeah, im, im, ja, genau. Ähm, zu angsteinflößend einflößend ähm, keine Ahnung, wie man das, ich glaube, das kann man ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich lösen. Also ähm, du musst, glaube ich, eher daran hoffen, dass es halt nicht passiert oder wirklich Einzelfälle sind, aber sobald da halt wirklich ein Ausbruch ist, es ist halt auch irgendwie nicht schnell genug. Du bist ja auch zu viel Kontakt jeden Tag, um das alles wirklich zu verhindern, aber ich bin da auch jetzt kein Prof Professional drin, um zu sagen, keine Ahnung, einmal Training, einmal angehaucht, heißt, ich bekomme es auch, keine Ahnung, also ich meine, das wird sich ja dann auch irgendwie zeigen und wir haben zwar Beispiele von anderen Sportarten, aber ist auch muss man auch ehrlich sagen, nichts ist so wie Fußball. Nicht so viele Menschen, nicht so oft, nicht so tief zusammen, nicht schwitzen, Blut und Schweiß und alles. Ähm, ja, von daher, ich glaube, es wird sich ja zeigen irgendwie. Äh, aber bis jetzt haben sie es ja dann, wenn wie gesagt, wenn die alle force positive sind.
0: Jedenfalls ähm, bis jetzt sind eigentlich sind alles sind gut drauf.
1: geregelt. Von daher kann man sich da jetzt eigentlich, wobei sie ja eigentlich auch im Prinzip in der Bubble sind sage, die sind alle zusammen, alle waren gesunder zu reinkommen und haben ja im Prinzip kaum Kontakt, weil siehst du deine Familie hier und da mal am Abend, aber du gehst ja nicht, oh, hoffentlich zumindest, du gehst ja nicht weg, siehst ja keine Leute in der Saison selbst, sieht es ja noch mal anders aus. Dann siehst du deine Massageleute, selbst wenn du dich wirklich isolieren möchtest, aber Chiropraktiker, Chiropraktiker Massage, den Arzt, die, du musst ins Krankenhaus. Auf jeden
0: Fall einen guten Job bis jetzt. Das Wenn, Ganze.
1: Dann fliegst du während der Saison oder fährst im Bus, aber meistens
0: oft musst du halt doch fliegen, keine Ahnung, was da halt jetzt passiert. Was ist denn eigentlich in deinem Rahmen von Leuten, die getestet sind und die du kennst und die, die ganzen Protokolle unterliegen?
1: Ja, aber überleg mal, deine, ähm, meine äh, Massage Therapeuten zum Beispiel, du bist ja nicht der einzige Klient. Die sehen noch andere Leute. Ich meine, das ist auch Körperkontakt etc., ist wirklich nah dran, Klimaanlage etc. Massachusetts, wenn es kalt ist, ich meine, du machst das auch nicht draußen irgendwie. Ähm, die Chiropraktiker, genau dasselbe, die haben dann Office, du musst, keine Ahnung, zum MRI, also zum, zum MRT, fährst ins Krankenhaus. Ähm, ich meine, alles kann irgendwie passieren. Ich würde sagen, zumindest ist, sind die Einflüsse während der Saison nochmal deutlich größer als im Trainingslager. Aber bis jetzt muss man der NFL ab richtiges Lob aussprechen, dass sie halt so 1000, 2000 Leute oder mehr ähm, gesund halten für jetzt über zwei Wochen, ähm, weil noch nichts passiert ist und äh, hoffentlich geht es natürlich so weiter. Wobei jetzt die Patriots zum Beispiel oder Massachusetts gesagt hat, für die ersten zwei Wochen, ersten zwei Home Games, äh, keine Fans im im Stadion. Was hat auch noch mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied da macht. Sagen wir jetzt auf einmal, im Oktober ist alles vorbei. Ähm
0: wahrscheinlich nicht. Aber äh, auch zu diesem Punkt. Bis jetzt haben sich 14 Teams entschieden dafür, zumindest mal die Saison ohne Fans im Stadion anzufangen. Äh, und ja, wie schon gesagt, da geht es wahrscheinlich auch um Bundesstaaten. Kalifornien hat drei Teams. Ähm, Gibt es ja, Teams im Stadion, die sich dagegen entschieden haben, zumindest mal die Saison so anzufangen. Aber wie schon gesagt, bis dahin ist auch noch eine Weile Zeit. Und wahrscheinlich werden dann auch manche Bundesstaaten auch noch sagen, hey. Äh, diese riesen Stadionspiele oder Zuschauer in diesen großen Stadion, das ist alles ein absolutes No-Go. Und wenn man es schafft, diese ganzen Spiele noch so zusammenzuhalten in dieser Art Bubble, mhm. dann scheint es vielleicht auch ja, ganz glatt zu gehen und das ist natürlich auf jeden Fall das Ziel.
1: Hey, ich sehe es halt auch so, ich meine, ähm, besser Vorsicht hat Nachsicht so ein bisschen und ähm, schauen wir mal. Die haben ja noch ein bisschen was Zeit, da die Entscheidung zu treffen. Wobei, ich muss halt sagen, es ist schon komisch, wenn man sich halt hier irgendwie so äh, Hockey etc. anguckt, was ja eh nicht so viele Fans normalerweise hat, aber einfach ein, ein Sport... Oh, Burn! Nee, hey, so mache ich es gar nicht, aber das Stadion, das sind jetzt 70.000 Leute in der, in der Eishalle. Ähm, ähm, es ist halt trotzdem komisch, diesen Sporting-Event irgendwie anzugucken, das einfach leise ist. Also, es fühlt sich halt irgendwie an wie ein Training. Ich glaube, als Spieler... Hättest du damit ein Problem gehabt, ähm, vor einem leeren Stadion zu spielen? Also irgendwie Motivationsmöglichkeiten?
0: Nee, also nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube im Endeffekt, also wenn du auf dem Platz bist, mir ging das auch als Spieler so, du nimmst es irgendwann gar nicht mehr wahr. Also wenn du mit der Hand im Dreck auf dem Footballfeld stehst, weiß ich und höre fast gar nicht, ob da jetzt 70.000 Leute zuschauen oder nicht. Also dann, ich habe meine, meinen Fokus auf meinen ich will auf den Quarterback, auf den Ballträger, auf den Ball, auf meinen Guard, auf meinen Center, auf meinen direkten Gegenüberspieler und bin dann so in der Zone, wie man so schön sagt, ähm, dass ich mich gar nicht groß um die Fans kümmere. Das Einzige, wo man ab und zu mal die Fans mitbekommt, ist, wenn die Offense auf dem Platz ist und die ja. Defense sitzt auf der Bank und ruht sich aus und dann schaut man mal rum und bekommt das Ganze in dem Fall mit. Aber auf dem Platz selbst, äh, nein, auf keinen Fall. Ich
1: würde sagen, es ist aber auf jeden Fall ein, 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 ein ähm, Vorteil für eine Offense, also dieses Home-Field-Advantage home oder der Nachteil natürlich, wenn man away ist, Silent-Count. Ich glaube, Leute da draußen, ja, das letzte Woche mal angesprochen, ähm, wissen gar nicht, was ein Vorteil das ist für die Defense oder was für ein Nachteil Silent-Count ist für ähm, die Offense, vor allem die Offensive of Line, aber von ähm, fall Stars, auch die Receivers etc., alle müssen den Ball angucken. Aber das heißt, wenn du halt Außenstehender bist, äh, sagen wir mal von Tackle, Tight-End, ähm, äh, like Ex-Receiver, Du guckst quasi nach hinten, das heißt, du kannst aber auch nicht, also du guckst nach links und nach rechts, du kannst aber nicht ähm, quasi geradeaus gucken, ah, sehe ich nicht, was vor mir passiert, so ein bisschen. Ähm, und du bist halt so ein bisschen zu spät, wenn ich auf den Ball quasi reagiere. Ich kann die Stimme besser abschätzen, wann das hart kommt, weil es, ich es 20.000 Mal gehört habe, aber das der kann es immer so ein bisschen anders. Ähm, dass man halt ein bisschen zu spät ist. Je nachdem, wie schnell dieser Defense event ist oder ein Tag auf, wie schnell er sich bewegen kann, etc. Ähm, und du musst halt von links, wenn ich ein rechter Attacker bin, von links auf den Ball zu gucken, wieder nach vorne gucken. Und was dann halt mir, als Offensee auf, auf passiert passiert ist, du guckst quasi von links, den Ball zu gucken, der Ball snappt, du guckst dann geradeaus, du findest deinen Gegenspieler wieder, aber der hat sich auf einmal bewegt. Jetzt geht der wieder nach links. Quasi diese halb, dreiviertel Sekunde, wo du halt quasi von links gefühlt nach rechts, guckt, jetzt steht der da aber nicht mehr und dann du musst Spiel mindestens ein, ein, ein zwei Schritte wahrscheinlich. Genau, dann guckst du nach links, dann ist aber irgendwie ein ET, der ist schon bei, mit dem Guard äh, attackiert. Und auf einmal kommt der Terko wieder nach rechts, quasi, also du guckst nach links und dann kommt jemand von rechts etc. Also diesen Vorteil äh, wird die Defense dann nicht haben, äh, was glaube ich. Also das wäre so mein mein einziges Bunki Moment, ich sehe es auch so mit im Vor ähm, Fans zu spielen oder nicht. In der Saum merkst du alles nicht. Ich glaube, es ist auch beim Einlauf so ein bisschen komisch, wenn halt irgendwie keiner applaudiert, etc. Aber ich meine, gut, äh, so ist es halt. Äh, hast ja vielleicht virtuelle Fans, kannst du irgendwie auf dem, keine genau. Ahnung.
0: Aber was ich glaube, ich cool finde für die Fans zu Hause am Fernseher, dass man, weil du weißt, wie gut die Kommunikation auch gerade in der Defense mhm. vorm Snap, diese Pre-Snap-Communication, mhm. wenn man einfach sieht, okay, man liest die Offense oder man liest die Defense, was die Offense-Line untereinander sagt und die Defense von Safeties, Cornerback, ich glaube, das sind gewisse Sachen, die ein Fan vorher noch nie so erlebt hat. Äh, gerade vielleicht, wenn du im Stadion bist, ja, aber auch diese Fans zu Hause in Deutschland, dass sie mal die ganze Kommunikation hören ja. und dass man einen ganzen anderen Teil von dem Sport mitbekommt, den du normalerweise als Fan so nicht mehr erlebst. Ich glaube, das ist ja dass man es das vielleicht auch positiv sehen muss, in so einem gewissen Grad von wegen, hey, wir lernen andere Facetten dieses Sports kennen, die wir so noch gar nicht gesehen haben, wie so ein Safety kommuniziert und dann sagt der eine And this, der Offense Guard, du sagst immer, oder der, äh, der Center sagt immer hier, wer ist der Middle Linebacker, um die, die Pass die Pass Protection mhm. auszurufen. Also ich glaube, diese Sachen sind wahrscheinlich auch ein bisschen interessanter vielleicht für, für den Fan. Äh, das kannst du mal aus dem, aus dem Winkel kennenzulernen.
1: Ja, und wir hatten, äh, wenn wir gerade so, äh, finde ich sehr guten Punkt, und um das mal ein bisschen weiter zu spinnen, wir hatten ähm, Ocho Cinco, Chad, ähm, äh, Johnson, oder formerly Johnson, also sehr dann 8,5, 58, 8,5, nochmal. Wir hatten ihn, das war mal so, 2011 war es, glaube ich, dann. ja, ähm, vom, ähm, äh, von den Bengals, die hatten ein völlig anderes System gelaufen als die Patriots und er konnte es, so sch ich, ich meine, gar nicht äh, schlimm, aber äh, so schnell nicht begreifen, quasi schnell lernen. Ähm, weil er quasi, er wurde seine Route in, in Cincinnati, wurde gesagt, okay, du läufst eine 5, egal welche Coverage, egal was los ist, läuft er und keiner bis gut genug, fangen den Ball. Patriots machen das ein bisschen anders und sagen, okay, ja, wenn Cover 2 das, aber dann auf einmal eine Safety-Rotation, gehst auf einmal hier und dahin und dann drehst du dich um und dann läufst du nach links fünf Schritte und dann. Sch man zweimal und viel mehr Optionen einfach in den Routen, nicht von genau. wegen
0: genau und du kriegst und, den Ball.
1: Und er durfte nur sich aufstellen auf, äh, an unserer Seitenlinie, damit unser Receiver-Coach ihm jedes Mal sagen konnte, während des Spielzuges, was er wann machen muss. Das heißt jetzt aber auch, würde ich sagen, form Snap oder mhm. während, während, während er läuft, an, an dem Coach vorbei, okay. genau, ähm, richtig, also quasi während des Spielzuges abgecoacht. Und ähm, ich glaube, dass ähm, dass das vielleicht sogar helfen kann, von wegen, wenn ein Coach was sieht, aber jetzt, wenn das Stadion absolut ruhig ist, dass du wie beim Training irgendwie ein Coach von der Seite okay, watch the tee, keine Ahnung, safety rotation, corner blitz, watch, you know, Cowboy, watch the zebra, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, aber auch an der Defense genau dasselbe, wenn ein Coach, ein Defense coordinator irgendwie einen Spielzug wiedererkennt, den, keine Ahnung, oder, oder ob es nur ein Lauf oder Pass ist, das wird ja schon äh, gewaltig helfen. Ähm, von daher bin ich mal gespannt und ich glaube ich glaube mit der, mit den, ähm, mit der Terminologie die du gerade äh, erwähnt hast ich glaube das kann echt wirklich interessant sein ähm, und da einfach da ein bisschen ähm, äh, ja mehr sich mehr reinzustoßen und vielleicht mehr ein Detail von Fußball lernen ich glaube das ist ein, ein guter Punkt, ja Markus
0: Siehste mal, habe ich, genau. hab ich mal was ausgesagt. außer ein ja. so halt Mal. Ja, ähm, ja und äh, hier, last but not least, ich weiß nicht, ob du unseren äh, oder deinen ehemaligen äh, NFL-Commissioner Roger Goodell, mhm. ob du ihn gesehen hast, ähm, Emmanuel Ocho, früherer Linebacker, war in der NFL eine Zeit lang, ist jetzt über ein paar Videos bekannt geworden, hat auch ein Buch geschrieben, Uncomfortable Conversations with a Black Man, also unbequeme Gespräche mit einem schwarzen Mann, äh, Oprah hat es auch nochmal sehr gehypt, die natürlich in Amerika gerade besonders berühmt ist, und er interviewt, ähm, ja, andere schwarze oder weiße und gibt's verschiedene Gespräche, relativ interessante Contents-Serie, sage ich mal. Und dann war sein Gast äh, Roger Goodell und er hat ihn zweimal auch angesprochen auch, oder mehrmals. Es gab zwei Folgen angesprochen über dieses ganze Colin Kaepernick-Geschichte, wie er es heute damit umgehen musste. Äh, und das fand ich einfach interessant. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und wenn nicht, äh, lege ich dir und vielleicht unseren Zuhörern da draußen mal nahe. Schaut euch das Ganze mal an. Ist ganz cool. Äh, wie Roger Goodell auch mit dieser Sache umgeht, wie er das Ganze erklärt hat, fand ich einfach interessant als football und noch ein bisschen was Football-Berührendes, aber etwas außerhalb. Also wo
1: wo hast du es gesehen? Wo, wo kann man es? Äh,
0: überall über Social Media ähm, einfach mal eingeben, uncomfortable conversations with a black man und dann kann man sich die ganzen auf YouTube äh, kann man sich die ganzen Dinge anschauen. Hm. Äh, hier, das nochmal zum Schluss, zum Ende. Ja, mein lieber, wenn du sonst, sonst nichts mehr hast.
1: Ich, ich, wir dürfen nicht zum Spiel, wir dürfen nicht zum Trainingslager. Also ist ja, ist ja wieder. Ja, ich ja. Ja, ja, Also wir als, als Gruppe. Dann erzähl mal Nächste mal. Nächstes Mal, nächstes Mal. Nächstes Woche introduce ich dich und dann erzählst du mal 45 Minuten. Was siehst äh, du? Du darfst ja nicht erzählen.
0: Was siehst du? Ja, ein paar, ein paar Sachen ist ja, ist ja öffentlich. Also, was man viel bei den Giants sieht, äh, weiter, es werden Runden gerannt von Coaches hm. bis Spielern. Finden die Spieler äh, bestimmt richtig. Super. Auch unser unsere österreichische Addition, Sandu Platzkummer, musste seine erste Runde rennen, als mm. er mal einen Fehler gemacht hat. Ähm, ja, er muss sich langsam daran gewöhnen. Aber ich bis ja, Sag mal Bescheid, ob
1: die ähm, uh, The Slip and Slide machen. Wenn es kommt, wirst du es wissen, was es ist. Das haben die bei den Patriots schon gemacht? Ich sage ja mal. Die haben mitten im äh, mit einem Trainingslager wurde für Stunden ein bestimmter Bereich des Rasens, mal echter Rasen, äh, bewässert, sodass es halt so eine richtige Schlammparty ist. Alle Rookies, inkluden Rookie-Coaches, müssen sich ähm, ein Fumble-Recovery-Drill unter, unterziehen vor dem Training. Das heißt, ja, du slidest, also du, du springst quasi in diese rein, musst den Ball recoveren und dann darfst du halt zu Training gehen und dann, weiß ich nicht, der Quarterback oder irgendein hochbezahlter Spieler, steht dann da mit im Wasserschlauch und macht dich mal richtig nass. Du triefst quasi. Naja, das Einzige, was ich dir als Tipp anbieten kann, nicht, dass du das machen musst. Obwohl, du bist ja auch ein äh, Rookie-Scout Rookie da drüben. Ähm, aber dann kannst du äh, Handschuhe als Spieler ausziehen, weil sonst sind sie nämlich schon nass. und dann. Ja,
0: ja ich, also so denn, ich sage dir auf jeden Fall Bescheid,
1: funktioniert alles nicht. wenn das aber gut, Ganze
0: von daher. Äh, Slip and Slide, wenn wir das den ganzen Spaß ich haben. Ich glaube, also, dass ähm, Markus... Ansonsten Internet-Connection jetzt war weg ist und wahrscheinlich reden wir von daher. Danke fürs Zuhören. Verabschiede und ich mich jetzt hier gibt es und Leute draußen. Nächste Woche ein wieder Bei uns ein äh, und wir hören uns ganz bald. show und ja, danke fürs Zuhören und wie schon gesagt, wir hören uns nächste Woche als bald. Wenn Sebastian nicht mehr da ist, der ist schon wieder abgebrochen. Internetverbindung. man kann es gar nicht mehr glauben. Liebe Grüße und Tschüss.